0: Estás por escuchar a Jacqueline Ayala Para aprender el tema de la semana Que te hará más sabio cada vez Así que prepárate porque Llega con toda la energía La actitud y datos reveladores Así que agárrate bien Que ya aquí va Este día Enfrentarán a un ejército Que se asume como invencible Y es así porque no se había topado con mexicanos dignos. ¡Mexicanos guerreros! Como nuestros ancestros. Como los que estamos reunidos hoy aquí. Recordando nuestra historia y las glorias del pasado. Recuerda, oh patria mía, en cada hijo hay un soldado
1: nanita pero es que a poco no estos gritos de guerra mexicana de impulso de motivación de fortaleza de sangre azteca dan ánimo a poco no no sienten como cuando gritan esas cosas como adentro en la sangre mexicana como ese ímpetu esas ganas de hacer y de poder y de, de mostrarle al mundo entero que méxico es mucho más de lo que se pueden
0: imaginar de la ceniza resurge el mexicano.
1: Pero bueno chicos, ¿cómo están? Yo les cuento que estoy muy bien Perdónenme que no les haya grabado la semana pasada ay perdón <risa> pero es que tengo una visita muy bonita esta semana conmigo y pues la verdad es que se me fue el tiempo y todo ya sabe ¿no? la emoción de tener gente en casa, pero bueno chicos, ahora sí vamos a seguir revelando los secretos, pero ahora sí con la continuación de la parte número 2 de los tratados de Bucarelli, el mito detrás de la historia, para los que no hayan escuchado el capítulo 1 de la temporada 12 y aquí va, les recomiendo que primero lo escuchen para que se enteren bien de la versión histórica de los hechos y y posteriormente lo complementen con este y entiendan la parte negra de toda esta historia. Y bueno, haciendo un breve resumen, los tratados de Bucareli, pues recordemos que eran tres escritos, en los cuales los primeros dos pues les llamaban convenciones, realmente no eran escritos, eran más bien tratados, eran convenciones, y en estas convenciones se establecían los daños que habían sufrido Estados Unidos a consecuencia de la Revolución Mexicana, así como daños causados en la segunda mitad del siglo XIX por ambos gobiernos. Y bueno, fue justo en el documento número tres, que son las minutas secretas que es aquí donde aparece la leyenda negra. Y si quieren saber el mito detrás y la historia, quédense conmigo para saberlo. Así que no se diga más y aquí va.
0: ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! Porfirio Díaz Tracopaz, eso decían las noticias. De Roquena, dictador, estamos hartos de injusticia. Tomen todos sus fusiles, prepárense para la acción. Se escuchan por todas partes. ¡Viva la revolución!
1: Se supone que México no ha revelado documentos sobre estos tratados. No obstante, sí lo hizo el gobierno de Estados Unidos en 1947, que dijo existían. Y ya para 1958 los publicó. Aún así, las minutas secretas pues no fueron tontos ¿verdad? Esas no fueron publicadas porque se supone que tienen una cláusula de confidencialidad por 100 años. Serio, nigga? Y es por eso que según dicen que hasta el 2023 podremos saber y podremos avanzar tecnológicamente. No obstante, Alfredo Jalife dice que esto pues, se va a prolongar un poco más. Según yo, en otra fuente indicaba que había otra cláusula que decía que si se creía que aún no era el momento de revelarlo, podría extenderse hasta otros 50 años. No. O sea, imagínense, esto sucedería en, en el 2073, o sea, es demasiado. Y ahora sí, según la leyenda negra... Que en estas minutas secretas México se comprometía a no desarrollar ninguna industria tecnológica, bélica, aérea, marítima o industrial de importancia por el término de 75 años. Sí, escuchamos muy bien: 75 años. Aunque, bueno, aquí hay una controversia porque si dura 100 años y lo quieren pro, o sea, prolongar, yo creo que no era 75 años. De verdad es que hay tanta información que, que a veces puede cuadrar, a veces no, así que tal vez encuentren algunas fallas en toda la, la bibliografía, en datos o en fechas. Pero, pues bueno, realmente saben que estos son behind the scenes, entonces la información pues no es totalmente así, oficial. ¿No? Así que por eso existen estas controversias que se tornan muy favorecedoras para aquellos historiadores o personas que creen que leyenda negra de los tratados de Bucarelli es pura fantasía. ¡Sí! Pero bueno, aquí vamos a hablar de las dos versiones, así que continuamos. Así que si México detenía su desarrollo tecnológico durante los primeros 75 o 100 años, pues esto le aseguraba a Estados Unidos que México no establecería ningún acuerdo con las potencias bélicas de la Ya que si se acuerdan bien, Alemania pues ya nos había hecho ojitos, ¿verdad? A través del telegrama Zimmerman, pues la alianza con ellos en la Primera Guerra Mundial nos iba a devolver nuestro territorio norteño vendido por el queridísimo Santa Ana a los Estados Unidos. Ahora bien, veamos algunas de las filtraciones que se han hecho acerca de estos tratados. Así que las enumeré pues, para que nos queden más claritas, ¿verdad? Y vamos con el punto número uno. Álvaro Obregón se comprometió a no hacer retroactivo el artículo 27 de los Estados Unidos por un periodo entre 15 a 25 años. ¡Bien! y que los ingresos de exportación se destinarían a indemnizar a las familias estadounidenses y británicas que habían sido afectadas por la revolución y el resto para el pago de la deuda extranjera. Además, se comprometía a no extraer petróleo de la zona fronteriza de Texas, específicamente de la cuenca de Burgos, que es un pedazote. Oh. Si lo ven en mis redes sociales, les puse algunas de las imágenes que van a eh, de estos puntos para que tengan una mayor referencia de qué se trata. Y ahí justamente les pongo el mapita que delimita la cuenca de Burgos y van a ver que es un montón. Y bueno... Vamos con el punto número 2 Una vez transcurrido este tiempo en México debe establecer una legislación petrolera O sea, entre 15 y 25 años después Y, se acuerdan bien Justo sucedió en 1938 con Lázaro Cárdenas La expropiación petrolera O sea, 15 años después oh. Otro punto en esta misma cápsula Indicaba que el 80% de los suministros De la nueva paraestatal que crearía México O sea, mex deberán ser comprados hacia los Estados Unidos por tiempo indefinido o sea nosotros llegamos a poder construir nuestras propias refinerías y nuestras propias cosas pero siempre y cuando le compráramos todo el material a pues, nuestro vecino del Norte verdad qué conveniente ¿Nunca
0: no tienes llenadera,
1: tú de veras. Y bueno, el punto número 3. Revela que el gobierno mexicano debía regresar el sistema ferroviario a Estados Unidos, imagínense nomás, el cual había sido adquirido durante el porfiriato en 1907.
0: Porfirio Díaz trajo paz, eso decían las noticias de Roquena, dictador, estamos hartos de injusticia...
1: No obstante, la deuda y destrucción del sistema de los vagones del ferrocarril y todo eso causados por la Revolución Mexicana, pues ya habían armado pues esa inversión y pues no estaban en tan buenas condiciones, lo cual acumulaba 242 mil millones de dólares o algo así como 4 mil 200 millones de dólares al tipo de cambio actual, ¿No? a ninguna empresa estadounidense en ese momento pues le interesaba pues, realmente hacer efectiva esta cláusula no pero realmente pues le veían un interés y una inversión a largo plazo bastante atractiva así que decía pues mira de aquí a que los arregle pues que lo usen los mexicanos cuando méxico ya se ponga las pilas y poco a poco los empiece a arreglar pues ahora sí nos los podrán vender a precio preferencial
0: que lo hay, que la nena a pedir la princesa que se le a la reina, que quiere la niña presa?
1: Y bueno, si nos remontamos a la historia, realmente vemos que así ha sucedido, desde los gobiernos de Ernesto Cedillo y posteriormente con Fox Quesada. Pues ahora todo el sistema ferroviario está en manos de empresas extranjeras. No. Qué tristeza, de verdad, Ferromex, Ferrosur, adiós. Adiós, ya no pertenece a inversión mexicana, solo extranjera y eso la verdad que sí me pone muy triste. <ríe> y bueno, vamos con el punto número 4. Debido a la deuda de la industria ferrocarrilera, se estima que por décadas del crecimiento mexicano... ¿Serán? Por lo que México se obliga a sustituir gradualmente el sistema de ferrocarriles de pasajeros Por una red carretera nacional Cuyos suministros para su construcción debían de ser adquiridos obviamente a empresas americanas De igual manera los vehículos de transporte también debían de ser comprados hacia Estados Unidos Al menos en un 80%
0: ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa?
1: Y bueno... Si miramos hacia atrás, veremos cómo poco a poco se fueron cerrando las rutas y equipos para transportar personas, el cual era el medio de transporte más económico y asequible para los mexicanos, y que realmente no existe una razón plaudible por la cual dejó de funcionarse, más que el gobierno le restó importancia y pues lo dejó, eh, pues no se modernizara, no se industrializara y pues no pasara absolutamente nada con ellos. Oh y pues bueno, ahora únicamente lo utilizamos para carga y solamente existe uno que es el Chepe el cual por cierto tengo muchas ganas de visitar pero pues su objetivo es meramente turístico, así que pues bueno, ahí que les digo ¿no? Ahora vamos al punto número 5, la prohibición de fabricación de motores de combustión interna, sin embargo cuenta la leyenda, de la leyenda que durante el, la presidencia de López Mateos, el papá de Salinas o sea Raúl Salinas Lozano, el entonces, secretario de Industria y Conversión, iba a negociar o negoció más bien con Estados Unidos la terminación anticipada de la cláusula en donde se prohibía en México construir industria pesada por los próximos 50 años, el cual debía de terminar supuestamente en 1973, logrando iniciar la fabricación antes, o sea, un poquitito después de 1964. O sea, la verdad es que tampoco fue la gran negociación, o sea, la verdad. Es como si dijeras que ya deshaces los tratados de Bucarelli a dos años y medio de que se acaben. O sea, es lo mismo. Y bueno, pasando al punto número 6 Se establecía un fondo especial para que las exportaciones agrarias hechas a ciudadanos americanos, pues, se cobraran con nada más y nada menos que bonos públicos de la deuda mexicana. <risa> Con un interés además del 5% anual Razón por la cual el campo mexicano nunca tuvo recursos para invertir y desarrollar tecnología Pues la deuda era muy grande Incluso menciona la leyenda negra Que Estados Unidos le dijo a México Pues mira, si no te alcanza para pagarme todo lo que me debes Pues réstale presupuesto a la educación Y así tú sigue cubriendo mis cuotas, ¿no? Muy bonito, muy bonito Ya saben que ganando como siempre <ríe> Y bueno, el punto número 7 Después de 25 años, México estará en libertad de llevar a cabo procesos de industrialización que más le convengan Sin embargo, México le otorga a Estados Unidos la libertad de administrar esas industrias Si es que, claro, Estados Unidos le interesa, ¿verdad? Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? <risa> Ahora bien, aquí hay un poco de, ¿cómo decirlo?, de disparidad con lo dicho anteriormente, ¿no? Porque si después de 25 años entonces nosotros podíamos construir industria, ¿por qué nos estamos esperando los 100 años? ¿O acaso no eran 75 años? No lo sabemos, realmente de verdad que la información es muy confusa. Entonces, nadie sabe la verdad más que los que estuvieron ahí. El Obregón, que ya no nos va a contar la verdad. Y pues ojalá que algún día podamos revisar esas minutas secretas y conocerla por fin. Bueno, ahora sí, que nos vamos al punto número 8. En donde dice que en reproducida a estos puntos anteriores, el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, pues ¿sabes que México ya te estoy exprimiendo mucho ya hasta apareces limón. Así que, pues, con los puntos anteriormente cumplidos pues ya te voy a reconocer diplomáticamente y además te voy a dar acceso a créditos para qué? Pues a que pues te deudes más ¿verdad? <risa> y bueno cuentan por ahí que pues al tener esta posición preferencial en los créditos internacionales pues los políticos de aquella época no escatimaron ¿verdad? y se fueron como gordos en tu hogar hace que nuestra deuda incrementó aún mucho más el punto número 9 dice que ambas partes se comprometen a mantener estos acuerdos bajo los más estrictos estándares de confidencialidad durante 100 años, a partir de la fecha en que se reconozca a México diplomáticamente. y Si ambas partes lo consideran pertinente, podrán alargarlo por 50 años. ¡My God! Y bueno, otras fuentes dicen que 25 años, así que no lo sabemos, ¿verdad? Vamos a esperar si en el 2023 esto se revela, si no, pues hasta el 2020. 73, ya veremos, ya veremos, ¿no? Y bien, el punto número 10. Dice así, los tratados se escribirán en inglés y en español, pero en caso de controversia se utilizará el texto en inglés para resolverla. Y después en el punto número 11 y último de este podcast dice lo siguiente. La captura y muerte de Francisco Villa Pues si bien ustedes saben Francisco Villa era el villano Total de Estados Unidos Y realmente lo consideraba un peligro
0: A Que el traidor se le capture en la pared Se la cribilla una leyenda mexicana Al general Francisco Villa
1: Y bueno chicos, ustedes podrían pensar que estos puntos fueron ventajosamente escritos después de que estos hechos hayan ocurrido y pues así darle más soporte a las posibles filtraciones que sin duda son parte de una teoría conspirativa. No obstante, por eso también les traigo algunos ejemplos que han sucedido con hechos que podrían considerarse evidencia pura o bien una coincidencia conveniente para los efectos de esta leyenda negra. Así que vámonos rápidamente... Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción. <risa> bueno, con esto que no toda la gente tiembla de emoción, ¿verdad? Vámonos con el evento número uno. Es en 1978, donde la Secretaría de Marina, junto con el Instituto Politécnico Nacional, diseñó y construyó el avión Tonatiuh MX-1. El cual era un avión monomotor, ligero para dos tripulantes, y tenía una velocidad de 195 kilómetros por hora. Y además, no solo eso, era 35% más barato que su equivalente extranjero, un Piper PA-18. Realmente no encontré evidencia de por qué se dejó de fabricar. Incluso las herramientas para la reconstrucción de este avión También tuvieron que ser desarrolladas en nuestro país Para poder lograr la fabricación total de este avión Así que creo que sí teníamos potencial para seguir con nuestra propia industria Pero pues bueno, eso no se dio Simplemente no se siguió produciendo ni incentivando la industria Así que dejamos nuestro desarrollo aeroespacial de un lado Así, así como lo escuchan chicos El evento número 2 posee 6 refinerías y ninguna de ellas trabaja la totalidad de su capacidad instalada por falta de mantenimiento, renovación y todo lo que ustedes quieran pues las instalaciones son muy viejitas y pues tampoco nunca en la vida se modernizaron pero ni tantito es así que solo utilizan un 45% de su capacidad a comparación con el 80% de las refinerías de Estados Unidos ¡Bien! O sea, prácticamente el doble, ¿no? Y ahora, a mí, mi muy humilde punto de vista personal, tampoco creo que hacer una nueva refinería contribuya en un cambio significativo. Creo que una mejor opción pudo haber sido invertir en las que ya tenemos para darles el mantenimiento adecuado, renovarlas, y así puedan operar en una, pues si no de su total capacidad, pues sí, a cubrir un 80, 70, 90% de su aprovechamiento, o bien en invertir en energías renovables que son el futuro. Además, siendo México uno de los países más privilegiados para potencializar esta industria. Recuerden que no lo que funcionó en el siglo pasado va a funcionar este siglo. Y peor aún, algo que no está potencializando una evolución hacia el futuro de nuestro país. Y por último, tengo otro claro ejemplo. Porque este es de verdad un súper gran ejemplo. El caso Mastreca. El auto deportivo mexicano... Concebido y fabricado 100% Azteca Rules. Pues es como bien lo indican las cláusulas secretas de los tratados de Bucareli, México solo debe ser un humilde ensamblador, más no un potencial fabricante y creador, aunque realmente también se le atribuye que tuvo una muy mala administración financiera interna y que fue eso, más bien que otro detonante, lo que llevó a Mastreta a quedarse solo para la historia. Pero lo que sí es real es que el programa americano Top Gear destrozó ferozmente a nuestra gran joya deportiva mexicana llamándolo la tortilla y burlándose abiertamente no solo del coche sino de nuestro intelecto, nuestra cultura y gastronomía mexicana. En mis redes sociales les dejé el video donde hacen una mofa de nuestro querido Mastreta, lo cual de verdad evidencia cretinos que son estos muchachones que aparecen en ese video. Así que vamos a escuchar una parte de este audio y el completo lo podrán apreciar en mi Facebook, aquí va. Así que vayan, invítense y denle un likecito. ¿Sale? Ahí va a aparecer con subtítulos para que los que no sepan muy bien inglés, pues le entiendan perfectamente lo que dicen estos señores.
0: Listen, have you ever wanted a Mexican sports car? Yes, I have. Well, it's good news because there is one, and here it is, and it's called the tortilla. It is, not, it is not called the tall tip. What I, is it called? I can't remember. It's something a bit. So you just like, made up the name. <laughs> the yes, I did. I've forgotten. Why Sorry. would you want a Mexican car? Because cars reflect national characteristics, don't they? So German cars are sort of very well built and efficient. Yeah. Italian cars are a bit flamboyant and quick. Mexican cars are just going to be a lazy, feckless, flatulent open. <laughs> <laughs> Leaning against a fence asleep, looking at a cactus with a blanket with a hole in the middle on as a coat. <laughs> It's, a, it's interesting, because they, they can't do food, the Mexicans, can they? Because it's all, like, sick with cheese on it. I mean, a... <laughs> Refried sick? Yeah, refried sick. How much is this Mexican sports car? The refried Mexican sports car is pounds.
1: ¡Uy! ¡De verdad, chicos! Al escuchar este audio, verdaderamente me llena de rabia. Porque claramente nos están considerando como una raza inferior que no tiene el mínimo potencial para desarrollar y ser mejores que ellos. Y, no sé, tal vez por eso es que no nos dieron la oportunidad o interrumpieron nuestras alas en los tratados de Bucarelli. No lo sabemos o tal vez fuimos nosotros mismos. I don't know. Pero lo que sí sé es que cuando eres consciente de que algo sucede, entonces eres totalmente responsable de tus acciones siguientes. Así que si ya sabemos que estamos sometidos bien o mal creas en esta leyenda o no y crees en el que estamos bajo el yugo yankee, pues entonces si ya lo sabes ponte las pilas y no creas en el juego y apoya a otros mexicanos y tú mismo sé el responsable de, de que las cosas sí sucedan en México. Y a pesar de que esto nos hace mucho enojar, pero como bien dicen por ahí, quien te hace enojar te domina. Y yo no pretendo dejárselas tan fácil, ¿verdad? Porque también eso nos nubla el juicio y no nos permite ser críticos ni Ana Ali. Así que chicos, ya conociendo Estas dos versiones de la historia La que está en líneas Y la que está entre líneas ¿Ustedes por cuál votan? ¿Cuál creen que sea la verdad? La 1, la 2 Tal vez puede ser una mezcla de ambas Se dice que este tratado es una copia del tratado De Versalles para responsabilizar Y sentenciar a Alemania después de la Primera Guerra Mundial y pues así evitar Que esta se siguiera desarrollando Y volviera a ser una amenaza para el mundo No obstante, ahora vemos que Alemania A pesar de haber perdido y pagado Muchísimas multas y daños ocasionados por ambas guerras siguen en pie fuerte con una sociedad responsable cuidadosa y comprometida con su país y que además ahora es ella que sostiene en gran parte a la Unión Europea. Así que pues se los dejo de tarea, chicos. Saben que este podcast es meramente informativo y ustedes pueden hacer sus propias conclusiones sobre lo que aquí les comparto mostrándole ambas partes de la historia para que ustedes puedan hacer sus propias reflexiones y formularse sus propias respuestas. Porque ¿saben qué creo, chicos? Creo que cada vez perdemos más nuestro sentido crítico y analítico, incluso en los exámenes. Ya todos son de muy Múltiple, a diferencia en Europa donde te piden que hagas ensayos eh, en tus exámenes, más o menos de unas dos, tres cuartillas con toda la información del semestre en vez de en parciales como aquí, lo que obliga a tener una mayor retentiva de información una mayor capacidad de desmenuzar la información y encontrarle una loca o una explicación más allá de la que leíste o aprendiste, y esta capacidad de análisis, a mi punto de vista, es la que nos puede separar de rusicitar como Alemania o seguir como Borrejos, así que chicos de verdad, púntenme cuál escenario creen que sea el que más les convence. El número uno es el que dice que los tratados de Bucareli eran meramente un pacto de caballeros en donde solo se comprometía a Obregón, pero no a sus sucesores, lo que evidentemente deja en tela de juicio a la idiosincrasia mexicana postrevolucionaria, donde el 80% de nuestra población era campesina y carecía de educación. Estábamos también muy endeudados con otros países y pues realmente nunca tuvimos una planeación homogénea que le diera dirección a nuestro país. Así que crecimos y nos desarrollamos como pudimos y entendimos, dejando de un lado nuestro sentido competitivo y conformándonos con lo primero que lográbamos en obtener y que fuera funcional, olvidándonos de dignificar nuestro trabajo, nuestro entorno y a nosotros mismos. Porque de verdad yo soy fiel creyente que el que dignifiquemos nuestras profesiones, cualquiera que sea, albañil, plomero, electricista, abogado, médico, incluso estudiante, de verdad, ¿Cuántos compañeros no han explicado que se sienten más inteligentes o mejores que el resto por no esforzarse y aún así tener buenos resultados? El típico de, ay, yo ni estudié, ni hice tareas y saqué 10 o 9, ¿no? O sea, lamentablemente ese concepto se va volviendo parte de ti y aunque en la escuela te funcione el no esforzarte y así tener una buena nota, o una nota aceptable o algo funcional, en la vida real pues la verdad es que no te va a alcanzar tendrás que esforzarte para tener buenos resultados pero como no estás acostumbrado a esforzarte desde la escuela, entonces te conformas con las cosas que solo sean funcionales, y no te esmeras en mejorarlas o peor aún, que ni siquiera se te ocurra hacerlo de verdad en otros países hasta por colocar un ladrillo tienes que tener una certificación y eso es parte de la dignificación del trabajo hay estándares, la gente se esmera aporte tener reconocimientos o certificaciones, eh, pulir su trabajo. Y en cambio acá, pues es lo que quieras, como quieras, como le entiendas. Es parte de la planificación y de la homogenización de estándares. Así que, bueno, creo que también es parte del de problema que tenemos en nuestro país. O también es muy válido que pienses en el punto número dos, el escenario número dos, que todo es culpa de Estados Unidos y del consenso de Washington. Si no saben cuál es el consenso de Washington, que fue algo que sucedió también muchos años más tarde, pero que sin duda afectó nuestras finanzas con más endeudamiento eh, y si no saben cuál es escríbanme y eh, en mis redes sociales si quieren que les haga un podcast de Conceso de Washington o también pueden decirme "Ay, ah, no quiero historias mexicanas o de historia creo de otros temas también es muy válido como ustedes me indiquen pero pues a lo que me refiero es que en este segundo escenario pues la culpa no es de nosotros sino del sometimiento que tenemos por entidades extranjeras y como les decía hace unos momentos si fuera uno o dos pues realmente si ahorita somos conscientes de que no tenemos un desarrollo tecnológico por X o por Y, digo, ya eso vale sobrando. Si somos conscientes de ellos, entonces somos responsables de modificarlos porque está en nuestras manos. Así que hay que ayudarnos, hay que esmerarnos y ser mucho mejor personas de lo que hicimos ayer. Chicos, quisiera que me escribieran en mis redes sociales JackieVa19 en Instagram o JackieVa en Facebook. O bien envíenme sus comentarios en mi correo de JackieVa19 gmail para saber qué piensan, con cuál escenario se quedan, porque de verdad, en de esas opiniones a veces también hace que tu mente pues cambie vire de ideas y pues tengas un repertorio intelectual mucho más amplio y ahora sí chicos yo sé yo sé que fue un montononón de información de verdad que te da para un montón de cosas que pensar y reflexionar y bueno yo solo espero que les haya gustado esta segunda parte que ustedes hayan formado sus propias conclusiones y me las compartan y estén listos para iniciar ahora sí la próxima semana el especial de que me yo <risa> <risa> sí. Y les pido que por favor Dejemos de ser el peor enemigo del mexicano Dejemos esa frase atrás Que el mexicano es el peor enemigo del mexicano Ya no queremos ser eso Creo que somos bien buena onda Y, y que somos capaces de convertir Ahora al mexicano en el mejor amigo Del mexicano, no creen ustedes también Así que los quiero mucho harto, Pasen un excelente fin de semana Disfruten la última semana de octubre Y nos vemos en noviembre
0: Muéntenos ¡Mexicanos! Hoy nuestra patria nos hace un llamado Necesitan auténticos patriotas y valientes guerreros Nuestro deber es defender nuestro país Como siempre lo hemos hecho Que Dios y las gloriosas alas del águila mexicana nos protejan ¡Viva México! ¡Chico Libre! Con Napoleón en un escrito y acudos si y con como Morelos podría conquistar el mundo Esta letra habla de historia, mi intención es revivirla Mi intención crear conciencia para ya no repetirla No se ocupa ser soldado ni militar en acción Para luchar por tu tierra, para luchar por tu nación No necesito armas, mucho menos de las balas Mi armamento es mi talento y las balas mis palabras Hoy los tiempos han cambiado sin él los mismos errores la guerra, guerra, sin cuartel para todos, todos los, los traidores tortores. La violencia y la injusticia voy azota a la nación Se combaten estos malditos con unión y educación, recordemos a los héroes y honremos su memoria mexicanos de estos tiempos, volvamos a hacer historia
1: Se supone que México no ha revelado documentos sobre estos tratados, no obstante, sí lo hizo el gobierno de Estados Unidos en 1947 que dijo que existían y ya para 1958 los publicó. Aún así, las minutas secretas no fueron tontas, ¿verdad? Esas no fueron publicadas porque se supone que tienen una cláusula de confidencialidad por 100 años. Y es por eso que, según dicen, que hasta el 2023 podremos saber y podremos avanzar tecnológicamente. No obstante, Alfredo Jalife dice que esto pues, se va a prolongar un poco más. Según yo, en otra fuente indicaba que había otra cláusula que decía que si se creía que aún no era el momento de revelarlo, podría extenderse hasta otros 50 años. O sea, imagínense, esto sucedería en, en el 2073. O sea, es demasiado. Y ahora sí, según la leyenda negra, dice que en estas minutas secretas México se comprometía a no desarrollar ninguna industria tecnológica, bélica, aérea, marítima o industrial de importancia por el término de 75 años. Sí, escuchamos muy bien, 75 años. Aunque, bueno, aquí hay una controversia, porque si dura 100 años y lo quieren pro, o sea, prolongar, yo creo que no era 75 años. De verdad es que hay tanta información que, que a veces puede cuadrar, a veces no, así que tal vez encuentren algunas fallas en toda la, la bibliografía, en datos o en fechas, pero, pues bueno, realmente saben que estos son behind the scenes, entonces la información, pues no es totalmente um, así, oficial. ¿No? Así que por eso existen estas controversias que se tornan muy favorecedoras para aquellos historiadores o personas que creen que leyenda negra de los tratados de Bucareli es pura fantasía. Pero bueno, aquí vamos a hablar de las dos versiones, así que continuamos. Así que si México detenía su desarrollo tecnológico durante los primeros 75 o 100 años... Pues esto le aseguraba a Estados Unidos que México no establecería ningún acuerdo con las potencias bélicas de la orbe, ya Que si se acuerdan bien, Alemania pues ya nos había hecho ojitos, ¿verdad? A través del telegrama Zimmerman, pues la alianza con ellos en la Primera Guerra Mundial nos iba a devolver nuestro territorio norteño. Vendido por el queridísimo Santa Ana a los Estados Unidos. Ahora bien, veamos algunas de las filtraciones que se han hecho acerca de estos tratados. Así que las enumeré pues, para que nos queden más claritas, ¿verdad? Y vamos con el punto número 1. Álvaro Obregón se comprometió a no hacer retroactivo el artículo 27 de los Estados Unidos por un periodo entre 15 a 25 años. Y que los ingresos de exportación se destinarían a indemnizar a las familias estadounidenses y británicas que habían sido afectadas por la Revolución. Y el resto para el pago de la deuda extranjera. Además, se comprometía a no extraer petróleo de la zona fronteriza de Texas, específicamente de la cuenca de Burgos, que es un pedazote. Si lo ven en mis redes sociales, les puse algunas de las imágenes que van a eh, de estos puntos para que tengan una mayor referencia de qué se trata. Y ahí justamente les pongo el mapita que delimita la cuenca de Burgos y van a ver que es un montón. Y bueno, vamos con el punto número 2. Una vez transcurrido este tiempo en México, establecer una legislación petrolera, o sea, entre 15 y 25 años después. Y, si se acuerdan bien, justo sucedió en 1938 con Lázaro Cárdenas la expropiación petrolera, o sea, 15 años después. Otro punto, en esta misma cápsula, indicaba que el 80% de los suministros de la nueva paraestatal que crearía México, o sea, deberán ser comprados hacia los Estados Unidos por tiempo indefinido. O sea, nosotros llegamos a poder construir nuestras propias refinerías y nuestras propias cosas, pero siempre y cuando le compráramos todo el material a pues, nuestro vecino del norte, ¿verdad? ¡Qué conveniente! Y <risa> no sé, bueno, el punto número 3 revela que el gobierno mexicano debía regresar el sistema ferroviario a Estados Unidos. Imagínense nomás. El cual había sido adquirido durante el porfiriato en 1907. No obstante, la de destrucción del sistema de los vagones del ferrocarril y todo eso causados por la revolución mexicana, pues ya habían armado pues esa inversión y pues no estaban en tan buenas condiciones, lo cual acumulaba. 242 mil millones de dólares o algo así como 4 mil 200 millones de dólares al tipo de cambio actual. Por lo tanto, a ninguna empresa estadounidense en ese momento pues le interesaba realmente hacer efectiva esta cláusula, ¿no? Pero realmente pues le veían un interés y una inversión a largo plazo bastante atractiva. Así que decían, pues mira, de aquí a que los arregle, pues que lo usen los mexicanos. Cuando México ya se ponga las pilas y poco a poco los empiece a arreglar, pues ahora sí no los podrán vender a precio preferencial. ¡Qué conveniente, verdad! Y bueno, si nos remontamos a la historia, realmente vemos que así ha sucedido. Desde los gobiernos de Ernesto Zedillo y posteriormente con Fox Quesada. Pues ahora todo el sistema ferroviario está en manos de empresas extranjeras. ¡Qué tristeza, de verdad! Ferromex, Ferrosur, adiós, adiós. Ya no pertenece a inversión mexicana, solo extranjera. Y eso, la verdad, que sí me pone muy triste. Y bueno, vamos con el punto número cuatro. Debido a la deuda de la industria ferrocarrilera, se estima que por décadas el crecimiento mexicano será lento, por lo que en México se obliga a sustituir gradualmente el sistema de ferrocarriles de pasajeros por una red carretera nacional, cuyos suministros para su construcción debían de ser adquiridos, obviamente, a empresas americanas. De igual manera, los vehículos de transporte también debían de ser comprados hacia Estados Unidos, al menos en un 80%. Y bueno si miramos hacia atrás, veremos como poco a poco se fueron cerrando las rutas y equipos para transportar personas el cual era el medio de transporte más económico y asequible para los mexicanos, y que realmente no existe una razón plausible por la cual dejó de funcionarse, más que el gobierno le restó importancia y pues lo dejó eh, pues no se modernizara, no se industrializara y pues no pasara absolutamente nada con ellos, y pues bueno ahora únicamente lo utilizamos para carga y solamente existe uno que es el Chepe, el cual por cierto tengo muchas ganas de visitar, pero pues su objetivo es meramente turístico. Así que, pues, bueno, ahí que les digo, ¿no? Ahora vamos al punto número 5. La prohibición de fabricación de motores de combustión interna. Sin embargo, cuenta la leyenda de la leyenda que durante el, la presidencia de López Mateos, el papá de Salinas, o sea, Raúl Salinas Lozano, el entonces secretario de Industria y Comercio, iba a negociar o negoció más bien con Estados Unidos la terminación anticipada de la la cláusula en donde se prohibía a México construir industria pesada por los próximos 50 años, el cual debía de terminar supuestamente en 1973, logrando iniciar la fabricación antes, o sea, un poquitito después de 1964, o sea, la verdad es que tampoco fue la gran negociación, o sea... La verdad. Y bueno, pasando al punto número 6. Se establecía un fondo especial para que las exportaciones agrarias hechas a ciudadanos americanos, pues se cobraban con nada más y nada menos que bonos públicos de la deuda mexicana. <risa> con un interés además del 5% anual razón por la cual el campo mexicano nunca tuvo recursos para invertir y desarrollar tecnología pues la deuda era muy grande incluso menciona la leyenda negra que Estados Unidos le dijo a México pues mira, si no te alcanza para pagarme eh, todo lo que me debes pues réstale presupuesto a la educación y así tú sigue cubriendo mis cuotas ¿no? muy bonito, muy bonito ya saben que ganando como siempre <ríe> Y bueno, el punto número 7. Después de 25 años, México estará en libertad de llevar a cabo procesos de industrialización que más le convengan. Sin embargo, México le otorga a Estados Unidos la libertad de administrar esas industrias. Si es que Claro, Estados Unidos le interesa, ¿verdad? <risa> Ahora bien, aquí hay un poco de... ¿Cómo decirlo? De disparidad con lo dicho anteriormente, ¿no? Porque si después de 25 años entonces nosotros podíamos construir industria, ¿por qué nos estamos esperando los 100 años? ¿O acaso no eran 75 años? No lo sabemos, realmente de verdad que la información es muy confusa, entonces nadie sabe la verdad más que los que estuvieron ahí. El Obregón, que ya no nos va a contar la verdad, y pues ojalá que algún día podamos revisar esas minutas secretas y conocerla por fin. Bueno, ahora sí que nos vamos al punto número 8, en donde dice que en reprocitada a estos puntos anteriores, el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, pues ¿sabes que México ya te estoy exprimiendo mucho, Así que, pues, con los puntos anteriormente cumplidos ya te voy a reconocer diplomáticamente y además te voy a dar acceso a créditos para que pues, ¿pa te deudas más, ¿verdad? <risa> y bueno cuentan por ahí que pues al tener esta posición preferencial en los créditos internacionales pues los políticos de aquella época no escatimaron, ¿verdad? Y se fueron como gordos en tu hogar, así que nuestra deuda incrementó aún mucho más. El punto número nueve dice que ambas partes se comprometen a mantener estos acuerdos bajo los más estrictos estándares de confidencialidad durante 100 años, a partir de la fecha en que se reconozca a México diplomáticamente. Y si ambas partes lo consideran pertinente, podrán alargarlo por 50 años. ¡My gosh! Y bueno, otras fuentes dicen que 25 años, así que no lo sabemos, ¿verdad? Vamos a esperar si en el 2023 esto se revela, si no, pues hasta el 2073. Eh, ya veremos, ya veremos, ¿no? Y bien, el punto número 10. Dice así, los tratados se escribirán en inglés y en español, pero en caso de controversia se utilizará el texto en inglés para resolverla. Y después en el punto número 11 y último de este podcast dice lo siguiente. La captura y muerte de Francisco Villa, pues si bien ustedes saben, Francisco Villa era el villano total de Estados Unidos y realmente lo consideraba un peligro. Y bueno chicos, ustedes podrían pensar que estos puntos fueron ventajosamente escritos después de que estos hechos hayan ocurrido y pues así darle más soporte a las posibles filtraciones que sin duda son parte de una teoría conspirativa. No obstante, por eso también les traigo algunos ejemplos que han sucedido con hechos que podrían considerarse evidencia pura o bien una coincidencia conveniente para los efectos de esta leyenda negra. Así que vámonos rápidamente... <risa> bueno, con esto que no toda la gente tiembla de emoción, ¿verdad? Vámonos con el evento número uno, que es en 1978, donde la Secretaría de Marina, junto con el Instituto Politécnico Nacional, diseñó y construyó el avión Tonatiuh MX-1, el cual era un avión monomotor, ligero para dos tripulantes y tiene una velocidad de 195 kilómetros por hora. Y además, no solo eso, era 35% más barato, que su equivalente extranjero un IPRP-A-18. Realmente no encontré evidencia de por qué se dejó de fabricar. Estas incluso las herramientas para la reconstrucción de este avión. También tuvieron que ser desarrolladas en nuestro país para poder lograr la fabricación total de este avión. Así que creo que sí teníamos potencial para seguir con nuestra propia industria. Pero pues bueno, eso no se dio, simplemente no se siguió produciendo ni incentivando la industria. Así que dejamos nuestro desarrollo aeroespacial de un lado. Así, así como lo escuchan chicos, el evento número 2. México posee seis refinerías y ninguna de ellas trabaja la totalidad de su capacidad instalada por falta de mantenimiento, renovación y todo lo que ustedes quieran. Porque las instalaciones son muy viejitas y pues tampoco nunca en la vida se modernizaron, pero ni tantito. Es así que solo utilizan un 45% de su capacidad a comparación con el 80% de las refinerías de Estados Unidos. O sea, prácticamente el doble, ¿no? Y ahora, a mí, mi muy humilde punto de vista personal, tampoco creo que hacer una nueva refinería contribuye en un cambio significativo. Creo que una mejor opción pudo haber sido invertir en las que ya tenemos para darles el mantenimiento adecuado, renovarlas y así puedan operar en una, pues si no es su total capacidad, pues sí a cubrir un 80, 70, 90 por ciento de su aprovechamiento, o bien en invertir en energías renovables que son el futuro, además siendo México uno de los países más privilegiados para potencializar esta industria, recuerden que no lo que funcionó en el siglo pasado va a funcionar este siglo, y peor aún, algo que no está potencializando una evolución hacia el futuro de nuestro país y por último tengo otro claro ejemplo, porque este es de verdad, un súper gran ejemplo del caso Mastreta. El acto deportivo mexicano concebido y fabricado 100% Azteca Rules. Pues es como bien lo indican las cláusulas secretas de los tratados de Bucareli, México solo debe ser un humilde ensamblador, más no un potencial fabricante y creador, aunque realmente también se le atribuye que tuvo una muy mala administración financiera interna, y que fue eso, más bien que otro detonante, lo que llevó a Mastreta a quedarse solo para la historia. Pero lo que sí es real es que el programa americano Top Gear destrozó ferozmente a nuestra gran joya deportiva mexicana, llamándolo la tortilla, y burlándose abiertamente no solo del coche sino de nuestro intelecto, nuestra cultura y gastronomía mexicana en mis redes sociales les dejé el video donde hacen una mofa de nuestro querido Mastreta, lo cual, de verdad evidencia los cretinos que son estos muchachones que aparecen en ese video. Así que vamos a escuchar una parte de este audio y el completo lo podrán apreciar en mi Facebook, Jackie más. Así que vayan, invítanse y invítanse ahí denle un likecito ahí, ¿sale? Ahí va a aparecer con subtítulos para que los que no sepan muy bien inglés, pues le entiendan perfectamente lo que dicen estos señores. Uy, de verdad chicos, al escuchar este audio verdaderamente me llena de rabia, porque claramente nos están considerando como una raza inferior que no tiene el mínimo potencial para desarrollar y ser mejores que ellos. Y no sé, tal vez por eso es que no nos dieron la oportunidad o interrumpieron nuestras alas en los tratados de bucareli no lo sabemos, o tal vez fuimos nosotros mismos, I don't know. Pero lo que sí sé es que cuando eres consciente de que algo sucede, entonces eres totalmente responsable de tus acciones siguientes. Así que si ya sabemos que estamos sometidos bien o mal creas en esta leyenda o no y crees en el que estamos bajo el yugo yankee, pues entonces si ya lo sabes, ponte las pilas y no creas en el juego y apoya a otros mexicanos y tú mismo sé el responsable de, de que las cosas sí sucedan en México. Y a pesar de que esto nos hace mucho enojar, pero como bien dicen por ahí, quien te hace enojar, te domina. Y yo no pretendo dejárselas tan fácil, ¿verdad? Porque también eso nos nubla el juicio y no nos permite ser críticos ni analíticos. Así que chicos... Ya conociendo estas dos versiones de la historia, la que está en líneas y la que está entre líneas, ¿ustedes por cuál votan? ¿Cuál creen que sea la verdad? ¿La 1, ¿La 2, Tal vez puede ser una mezcla de ambas. Se dice que este tratado es una copia del Tratado de Versalles para responsabilizar y sentenciar a Alemania después de la Primera Guerra Mundial y pues así evitar que ésta se siguiera desarrollando y volviera a ser una amenaza para el mundo. No obstante, ahora vemos que Alemania, a pesar de haber perdido y pagado muchísimas multas y daño ocasionados por ambas guerras siguen en pie fuerte con una sociedad responsable cuidadosa y comprometida con su país y que además ahora es ella que sostiene en gran parte a la Unión Europea. Así que pues se los dejo de tarea, chicos. Saben que este podcast es meramente informativo y ustedes pueden hacer sus propias conclusiones sobre lo que aquí les comparto mostrándole ambas partes de la historia para que ustedes puedan hacer sus propias reflexiones y formularse sus propias respuestas. Porque ¿saben qué creo, chicos? Creo que cada vez perdemos más nuestro sentido crítico y analítico, incluso en los exámenes. Ya todos son de muy múltiple. A diferencia en Europa, donde te piden que hagas ensayos eh, en tus exámenes, más o menos de unas dos, tres cuartillas con toda la información del semestre en vez de en parciales como aquí, lo que obliga a tener una mayor retentiva de información, una mayor capacidad de desmenuzar la información y encontrarle una loca o una explicación más allá de la que leíste o aprendiste. Y esta capacidad de análisis, a mi punto de vista, es la que nos puede separar de rusicitar como Alemania o seguir como borrejos. Así que chicos, de verdad, cuéntenme cuál escenario creen que sea el que más les convence. El número uno es el que dice que los tratados de Bucareli eran meramente un pacto de caballeros en donde solo se comprometía a Obregón pero no a sus sucesores, lo que evidentemente deja en tela de juicio a la idiosincrasia mexicana postrevolucionaria, donde el 80% de nuestra población era campesina y carecía de educación. Estábamos también muy endeudados con otros países y pues realmente nunca Tuvimos una planeación homogénea Que le diera dirección a nuestro país Así que crecimos y nos desarrollamos Como pudimos y entendimos Dejando de un lado nuestro sentido Competitivo y conformándonos con lo Primero que lográbamos en obtener y que fuera funcional, olvidándonos de dignificar nuestro trabajo, nuestro entorno y a nosotros mismos. Porque de verdad, yo soy fiel creyente que el que dignifiquemos nuestras profesiones, cualquiera que sea, albañil, plomero, electricista, abogado, médico, incluso estudiante, de verdad, ¿cuántos compañeros no han escuchado que se sienten más inteligentes o mejores que el resto por no esforzarse y aún así tener buenos resultados? El típico de, ay, pues, yo ni estudié, ni hice tareas, y saqué ¿qué 10? O es, ¿no? O sea, lamentablemente ese concepto se va volviendo parte de ti y aunque en la escuela te funcione el no esforzarte y así tener una buena nota, o una nota aceptable o algo funcional en la vida real pues la verdad es que no te va a alcanzar tendrás que esforzarte para tener buenos resultados pero como no estás acostumbrado a esforzarte desde la escuela entonces te conformas con las cosas que solo sean funcionales y no te esmeras en mejorarlas o peor aún que ni siquiera se te ocurra hacerlo de verdad en otros países hasta por colocar un ladrillo tienes que tener una certificación y eso es parte de la dignificación del trabajo hay estándares la gente se esmera la por tener reconocimientos sus certificaciones eh, pulir su trabajo en cambio acá pues es lo que quieras como quieras, como le entiendas es parte de la planificación y de la homogenización de estándares, así que bueno creo que también es parte del de problema que tenemos en nuestro país o también es muy válido que pienses en el punto número 2, el escenario número 2, que todo es culpa de Estados Unidos y del consenso de Washington si no saben cuál es el consenso de Washington, que fue algo que sucedió también muchos años más tarde, pero que sin duda afecta nuestras finanzas con más endeudamiento eh, y si no saben cuál es escríbanme y eh, en mis redes sociales si quieren que les haga un podcast de Conceso de Washington o también pueden decirme Ay, no quiero de historias mexicanas o de historia quiero de otros temas también es muy válido como ustedes me indiquen pero pues a lo que me refiero es que en este segundo escenario pues la culpa no es de nosotros sino del sometimiento que tenemos por entidades extranjeras y como les decía hace unos momentos si fuera uno o dos pues realmente si ahorita somos conscientes de que no tenemos un desarrollo tecnológico por X o por Y. Digo, ya eso vale sobrando. Si somos conscientes de ellos, entonces somos responsables de modificarlos porque está en nuestras manos. Así que hay que ayudarnos, hay que esmerarnos y ser mucho mejor personas de lo que hicimos ayer. Chicos, quisiera que me escribieran en mis redes sociales JackieVa19 en Instagram o JackieVa en Facebook. O bien envíenme sus comentarios en mi correo de jackieva 19 arroba gmail para saber qué piensan con cuál escenario se quedan porque de verdad llenarse de esas opiniones a veces también hace que tu mente pues cambie vire de ideas y pues tengas un repertorio intelectual mucho más amplio y ahora sí chicos yo sé yo sé que fue un montón de información, de verdad, que te da para un montón de cosas que pensar y reflexionar. Y bueno, yo solo espero que les haya gustado esta segunda parte, que ustedes hayan formado sus propias conclusiones y me las compartan y estén listos para iniciar ahora sí la próxima semana el especial de ¿Qué me <risa> Sí. Y les pido que, por favor, dejemos de ser el peor enemigo del mexicano. Dejemos esa frase atrás, que el mexicano es el peor enemigo del mexicano. Ya no queremos ser eso. Creo que somos bien buena onda y, y que somos capaces de convertir ahora al mexicano en el mejor amigo del mexicano. ¿No creen ustedes también? Así que los quiero mucho. harto, pasen un excelente fin de semana. Disfruten la última semana de octubre y nos vemos en noviembre. ¡Muártelas!